0: 皆さん、こんにちは。沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です。先日コンビニでですね。アイスを買おうと思いまして、すごく悩んでたんですよね。あのいわゆるそのアイスクリームの専用のケースに入ってる。ちょっとまあ,あの安めの100円以下のアイスキャンディとか。っっていうのがあるととところとちょっと氷とか一緒になってるところで少々お高めの,あの<笑>、ね、ブランドもののアイスが売ってるところがありますけれどもどっちにしようかなと思って私、ずっとうろうろ両方のアイスクリームコーナーを、ね、うろうろしてたらですね全く同じ動きをしているサラリーマンのおじちゃまがいらっしゃって<笑>でも、彼はですねこう何かを決心したように高い方のアイスを買っていったんですね。でなんかそれがとでも嬉しそうで、ね、あ<笑>の私はその姿を見ていや。あの。じゃあ私も今日はちょっとね。あの高めのアイスクリームを買って頑張ろうという感じで行ったんですけれどもね。なんかこうして小さなご褒美がちょっとあると毎日の生活って楽しくなりますよね。さあ、沖縄らしいんは今日も5時までお届けいたします。どうぞお付き合いください。那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は富士市産業支援センターセンター長の小出宗明さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりです小出さんは1959年生まれ静岡県のご出身です大学卒業後静岡銀行に入社 M&A の担当を経て2001年に静岡市が運営する創業支援施設双方静岡に出向起業家の支援や地域産業活性化に向けた業務に取り組んでいましたそこでの実績が評価されて2005年には経済産業大臣表彰を受け2008年には静岡銀行を退職して中小企業支援を本業とする株式会社イドムを創業静岡県内の静岡市浜松市富士市で産業支援施設の立ち上げ運営に携わり1200件以上の新規ビジネスの立ち上げを手がけてきています昨年国はこの小出さんの手法をモデルとして全国によろず支援拠点を立ち上げました沖縄ににも那覇の産業支援センターに沖縄よろず支援センターが立ち上がっていて今回は那覇市内での公演を終えた小出さんにコーラルラウンジに立ち寄っていただきましたさて一体どんなお話が聞けるのでしょうかそれではどうぞうございます
1: これ沖縄でもそうなんですけども、も全国あまたの都市に,、えー、にたくさんの事業者がいる中で、まあ、その 99.7% ていうのが中小企業なわけじゃないですか、でこの人たちっいうのは地域を支えているわけですよ、実は雇用も支えているし、経済も支えているじゃないですかね。ねこの人たちが元気になればその地域って元気になるよって当たり前の話じゃないですか、うん、でもそのために何が必要かというとやっぱりどうしても中小企業小規模事業者って人も物もお金もすべて弱点を抱えているような状況だから、うん、自分たちだけで頑張るっ,たってなかなか難しいでしょうとでそれをきっちり支えきるような、えー、支援モデルあるいは支援スキル、えー、支援ノウハウがあればいいんじゃないかとでそれは要は人物金すべてが弱点を抱えていてもみんなセールスポイントを持ってるはずだからそれを生かして小さなイノベーションを起こしましょうとで小さなイノベーションを起こす根源っていうのは知恵ですよとで知恵を出すようなコンサルティングをするような公の機関があればいいなと、うん、コンサルティングねそうですこれあのー、その成長期日本
2: 経済の成長がこう鈍化して、はい、えー、特に中小企業にそのシワ寄せきたと、はい、これ20年ぐらい、はい、なんかやっぱげ、はい、で国はこれ。あの意識はあっていろんな応援機能を作ってきましたの、ねはい、で、例えば全国に商工会が行くと、はい、そこに経営指導員が増やして応援すると、と、はい、商工会議所もあると、と、はいまあ、自治体が直接やるところもあると、大体、はい、れでさんがおっしゃったような仕組みとか、その思考でやったんですけど、うん、どうもうまくいかないと。うんうんうんというなののが
1: の、ええ、この10年ぐら僕はあの国に呼ばれるようになったのは2005年ぐらいに経産省とか中小企業庁とか呼ばれるようになったんですけどもうん、うん、その頃から大きな問題視があって、うん、その今、島田おっしゃった部分でそれ以来ずっとそれ議論されてるんですけどなかなか明確な方向性が出てこなかったとっいうか活性化しなかったんですね、で僕は見ててな、えー、どこが課題かなと思ったかというと中小企業支援とか創業者支援という支援という、うん、って言葉があるんだけどもやることの本質支援とい援ってんだ結構漠然じゃないですかで、僕はそこをもっと明確にしなきゃだめだと思ったんですねでどう考えたかというと、これはまた極めてシンプルな話で、沖縄県においても静岡県においても東京都においてもそうだと思うんですけども全国あまたの中小企業の皆様方がいて恐らくその 100% の人が経営上の課題、悩み、問題点を抱えているわけじゃないですか。でそ,のその同じ 100% の人たちが今よりもよくありたいと思ってますよね。うん、とすれば、そこの相談窓口に行けば自分たちの経営が良くなるってところがあるとすれば当然行列ができるわけじゃないですか、うん、だから行列ができるようなあ相談場所をもっと求めていこうとで、それって何かっていうと、やっぱり具体的な成果を出すってことだと思うんですよ。うん具体的な結果を出すすってことだとだ思うんですね例えば売り上げがさえ減っちゃって困ってるってところに対しては明確に売り上げがこうすれば増えるっていうようなプランを提示するような話だ、あるいは新商品開発をしたいんだけど何したらいいか分かんないっいうところですが、それはこうすればいいじゃんと、うん、だから具体的な案を出すというところだと思うのです、それって何かっていうと、課題を解決してよくする方向に持ってくるんだからコンサルティングなんですよ。うんでコンサルである人を求めるというのは結果だよとこういうことなんですよ。そういうことなんですよ。いやあの
2: シンプルに言っておっしゃったけどもやっぱこれ繋いでいかないはい、行列ができるとおっしゃった、はい、これラーメン屋やカレー屋のような感じだけどもはいや、はい、それ結果が出るっていう話で、はい、美味しいと美味しいことがあるとうそうそうそういうでよそれは小出さんの双方、静岡行列できたし、はい、で今の富士市のモデルは、はい、これ全国モデルっ
1: て毎日えっあら、今、富士山受信センター FBIZ ていうんですけどね、ね、はい、これ月間に来る相談の件数が380件くらいあるんですよ、ね多い時だと、日に20件くらいなんですよ、これを1時間刻めて3人ないし4人のアドバイザーが。うん対応すすんですけども,もう忙しいときはお昼もなかなか取れないような状態になっちゃうんです、ね、1時間にその限定するんですねそうなんです、これ1時間以上やっても集中力がボケちゃうんですね、そ,そうすると、それがその件数というのはすごく成果
2: として意味、うん、来てくれるわけですよね、そそ
1: そうそうそうで来る人たちの9割口コミですから、うん、つまりはあそこのラーメン屋うまいよっての、うん、口コミでばーっと広がってくるじゃないですか。ででもこれうまいよでなかったらなならないわけですね、うん、あるいは病院の世界でいうと分かるんだけども、も、うん、みんな体にどっか問題を抱えていて、みんな健康になりたいと思っていると、どこに行くかというと、あそこの病院行くと治るぜってところになると、行列できるじゃん、うん、そういういことやぶのところに行かんのですよそう,そう,そう,そうという話そうこれなんですよ。じゃあ、えっと中小企業の支援の機能にもそういうことを持ち込むべきだです。そうです、れシンプルに考えたんですね、
2: 成果というのは、ある意
1: 味、来てる件数、来てくれる件数そのものが一つのバロメーターですね、行列とおっしゃったわけで、バロメーターですよね、
2: それ件数が出るということは、結果が出てるから人は来ることだ、こういう構図を示すべきだと、やることはコンサルテーション。そうですこれ今の既存の公的な支援機関というふうな公的な支援の仕組み、補助金の制度を聞くとか公的な金融の制度を聞くとか、そういうことが、その印象が
1: あるんですけど、そうじゃないわけです違います、違います、ですから皆さんは別に補助金欲しいわけじゃないんですよ、今の経営状態をよくしたいがしというのが実は根源的な課題解決なんですそうなんですよ。だからそこのところをきちんと答え出していくってことが求められてることじゃないかと思うんですね。
2: じゃ相談を受けてこう、はい、アドバイスする側にその、はい。ノウハウないというか、ね、そ,うそ,うその制度を知ってるとかそんな話じゃないんだ。そう
1: なんです、そうなんです,んです。だから高いコンサルティング能力を持ったアドバイザーが必要とされてるんですよ。コンサルテーションするし、え、はい、相談員の資質とどういう人を求めているんですか。はいはい、あのですね、これまであの公の産業支援のセクターにおいてはですね、うんえー、こういったアドバイスする人間っていうのは資格とか経験を重視中
2: 小企業診断士とか。ね<笑>
1: 金融機関に勤めてたとかねね<笑>なんですよ、ね、ところがねこれを冷静に見てみれば分かると思うんですけども資格や経験をもとに人を全国に配置しておいてそこから成果が思いに生まれていない,っていう言われてるわけじゃないですか、だから僕はそこのところを思い切って疑ったわけですよ、でずっと自分15年やってきて思ったのは資格や経験じゃなくてこれ適正だなって見たんです、で適正って3つの要素があって、まずはビジネスセンスが高いことなんです、うんうん、これがキーファクター、でもう一つがコミュニケーション能力が高いこと。で3つ目が情熱を持っていることなんですね、わかる気がするな、うん、そ,うそれで、はいうん、そういう人って絶対いるなと思ってたんですよ、で僕ら FBIZ っいうのはいや、僕含めて7人のメンバーいますけれども、ほ、うん、他の6人っいうのは全部僕がスカウトした人間で、うん、からな,なおかつその人たちっいうのは、公のこういった支援のセクターでは仕事した経験を全く持ってない人たちなんですねで、ジャストビジネスセンスで探したわけですよ。で実はよろず支援拠点というのは富士山陽支援センター f ビズをモデルして全国47か所作ったわけでございまして、えー、そこの中心になるコーディネーターも同じことをベースにして選,び選んでるはずなんです
2: よねうん、うんえー、とコーディネーターというのはその都道府県のそこの長の人ですね、えー、のその中心になってる小泉さ,さんの役割をする人が各県にいて沖縄では上津です。はいで、その人が、これ一人じゃできないわけで。うん、そうですね。彼がどういうチームを作るかですよね、はいそす。そうで
1: す。自分、自分はどういう人間と組んだら成果が出るかっていう前提で人を選んでくださいねっていう,ようなことで。選んでもらってるんですね。うんえー、で、上さんはそれを前提としてプロフェッショナルで選んでるいす。そういう
2: 仕組みになっているい。そうですビジネス、あの三点おっしゃった
1: 。ビジネスセンス、はい、これが一番だろうと思うら。そうですね。これはですね。どういうことをイメージしたらいいですか。あのですね。これ、天性のひらめきではなくてですね。ビジネスセンスが高い人っていうのは三つの構成要素なんですね。まず。圧倒的な情報量を持っているということなんです。で、人が見逃すようなことのえっと気づけるアンテナの高い人なんですね。で、なおかつ、そういうビジネスセンスの高い人は掴んだ、その。えー、情報をもとに自分で調べるんでですよ、うん、で自分で調べるとどうなるかというとい生きた知識に転換されるんですね、うんで、生きた知識の集積から知恵が生まれるっていうやつなんですね、だから情報知識、知恵って最後、うん、ガラガラガラガラ回る人なんですよ、うん、でこういう人、って多分上地さん、そういう人だと思うんだけど、もそういう人って絶対世の中にいるわけですよ、うん、まあ島田さんだってそうでいらっしゃるし、いやあの、民間の世界にもたくさんいるんですよね、ところが、そういう人たちがこの世界に来るっていうチャンスもなかったし、機会もなかったし、そういう考え方もなかったんです。うん
2: っ
1: と話こうビジネス,センス、は
2: い、あのこう用えた情報をどういうふうにアウトプットに役立つのかというのをこのこ気付くっていうのは。これはあのなんていうか、ね、できない人とできる人いますよね、そうですねそうです例えば、ね、そうで
1: す街歩いてもそうだし、例えばテレビの CM って普通、うん、見飛ばしちゃうじゃないですか、そうじゃなくて、CM って大企業が今、もう一番売りたいものに対して、多額の広告宣伝費をかけて PR してるものでしょ、あそこにはビジネストレンドの塊なわけですよ、でそれを見て、えって気が付けるかどうかなんですね。例えばちょっと前まであのシーエムで流れてたあの SK2 のシーエムっていうのは桃井イカオさんが出てきてあの白いドレスを着てパッと背中見せながら桃井イカオル63歳桃
2: 井イカオが60代になったかってあのシーエムで分かりましたよね。そうそうそう
1: そうっていうふうに言わせてるんだけどそもそものところでタレントの実年齢をシーエムで言わせるなんって全くありえないシーエムスタイルです、ねで。でこれあれどういう商品かって考えると多分60代のってことを強調したい商品ですよね。うんそれまでは誰が使ってもいいですよということをやってたのに、そう、もっとダメ、うん、そ,うそうそうなんですよ。がもっとざっくりして40代からのみたいな感じ。今、うん、そんなような漠然とした切り方じゃダメなんですよ。もうもうもう世代をもっと切っていかないと。うん、60代50代。おっしゃるな。そういう CM を見た
2: ときに、はい、あの個別の相談の時に、はい。はいそういうマーケティングのことの,、はい、ああのカウンセリング、アドバイスができるかというなって、ね、そ
1: ういうことなんですよ、つまり大企業だってターゲットを絞らないと物が売れなくなってますねという前提であの相談に来た企業の方の切り口を見つけて,くるってことじゃないく、ねうん、コミュニケーション能力とましたはいは,い、はのは
2: 、これサンドモデルのは小出さんの富士の場合は1時間という。はい、そのコンサルテーションの時間を区切っているんですねこの間にそ、はい、まさに相
1: 談者とコミュニケーションできる、とこれがでだから僕らはやエフビズの理由とか FBI ズのルールみたいなのがありまして、ね、うんうん、とにかくそう来てくる相談者の人たちをリスペクトしようという姿勢なんですね、まずリスペクト、でもう問題点の仕掛けよりもセールスポイントの発見だと言っているんですよ、よセールスポイントを発見したら徹底的にそれを褒めまくろうめみたいなうん、うん、そんなスタイルなんですけどね。でもどっちかっていうとやっぱ聞き出す力だと思うんですよ、僕ら、だからみんな本当に喋ってくれちゃうし、ほかでは行ったことないんですけど、みたいなこと結構みなさんなしゃべるんですね、その中から光る部分につけるんですよ今、ですラジオ
2: のねこの
1: マイク越しの、ねはい、小枝さんの顔も
2: そういうふうに、僕が話を伺おうとしてるのに、はい、僕の話も聞いてくれようとしてくれますから、そういうことかな、はいはい、コミュニケーション能力ね、そう,えー
1: 、そうなんですね
2: あの情熱とおっしゃった。はい
1: そうこれね、まあ、すごくは、まあ、
2: あ,あなたは情熱の塊の方、はいえーね、なんですけど、ねうん
1: ね、僕らってあのやっぱり相談に来た人たちってやっぱりみんな真剣に自分のビジネス考えているわけじゃないですか、である面、中小企業の皆様方、職務事業者の皆様方にとってみると仕事そのは人生そのものですよ、で我々はきちんとサポートすれば彼らの人生ハッピーになるわけですよ。でそれはもう経営者だけじゃなくて経営者の家族も従業員の家族もいるだろうと、だから、そのとにかくハッピーにするように全力傾けようとで、うまくサポートできれば彼らはハッピーになるし、そうでなかったらそうならないよっていうことで、人生預かってますよ的な感覚なんですね、だからもう真剣にならざるをえないじゃないですか、他人事じゃなくて自分事なんですよ、だからわれわれなんか、成果が出るとみんなで共有チーム内で、チーム f b ズで共有して、みんなでハッピーになっちゃってるような状況ですよ、毎日毎日。
2: そこ大事なすね中小企業者の応援を受ける組織があると、こっち側は公的セクターであったり、あるいは金融機関であったり、そうするとこっちは命がけで相談来てるけど、もこっちはパートを切り分けた冷静にスッとという話になっちゃ
1: ったら、そうなんですこれはコミュニケーションじゃなくて。家族のことを心配するような距離感んですよね、ある意味、真剣になって、リスペクトとおっしゃって、小
2: 出さんの事務所の伺うと、ね相談者との相談カウンターが丸テ
1: ーブルになってます、丸なんです、あれ、今もやってるんですか、そうなんです、丸テーブルなんですよ、四角じゃないんです、沖縄違うんですよ、どこ行ってもね、このなんか
2: こう、囲われたね、ブースに通されてね、なんか、あんまり人に聞いちゃいけないようなことを相談しなきゃいけないんかなうだか
1: ら丸テーブルだから、横に座ることだってありえるわけですよ。頻繁に、だ、その距離感なんですよ。だ、ちょっとしたことだけど、全然違うんですよね。相談を受けている姿
2: が、人に、はいはい、あの、ちゃんと。見せれるという状況これそうそうそうそうですね。総代員
1: にとって、そうですそうです。で本当にねオープンな形で、であの気軽な雰囲気の中ででも真剣にってやつなんですよね。うん、で我,我々自身はとにかくまあこういったそのプロジェクトをみんなさんに知ってもらうためにはあのうちブログが四本あって、四本で毎日毎日更新してその日の Fbiz を見せてるわけですよ。海ですか？ブログ四本。四本。つまり僕センター長のブログと、うん、事務局長のブログとスタッフのブログが二本あって、それがそのその。のフビズのストーリーを4つ同時進行で毎日毎日走るんですね、ねだから僕ら見える化してるわけですよ、何が起きてるか分かそそそうそうそうこんなチャレンジャーが来てるぜみたいな。
0: 島田さんは小出さんのことを情熱の人と呼んでおりましたけれども、お話からも本当に感じられましたね、情熱がね。あの、でもとても印象的だったのは、あの、相談者の皆さんをまずはリスペクトしようというその姿勢と、それから、まあ問題点をですね、耳くじやるんじゃなくて、それよりもセールスポイントをちゃんと発見してあげようというのは、これは本当にどんなあの分野のお仕事でも当てはまるんじゃないかなというふうに思いました。え、島田さんはですね、2001年、え、NTT からの出向で、小出さんと同じように、沖縄での産業支援のコーディネーターを務めていた時代によく、え、小出さんと情報交換をしていたということなんですが、その後、小出さんはその道を本業として極められて、今や全国のモデルとなっています。え、そのエキスは沖縄で、先月あこのコーラルラウンジにもご出演いただきました、上地さん率いますえ、沖縄よろず支援センターに。引き継がれていますよね、えー、今週のお話はここまでにいたしまして続きはまた来週お送りいたします今週のコーラルラウンジは富士市産業支援センターセンター長の小出宗明さんとラウンジ常連客島田克也さんとのおしゃべりでした恵みのあしぎだよりのコーナーです今日は舞台公演のご案内ですえー、アビニオン、フランスのアビニオン演劇祭オフで、えー、今年5つ星の評価を獲得いたしましたボトルメールの凱戦公演が、えー、9月の4日金曜日に国立劇場沖縄小劇場で行われます。こちらのお知らせは先日行いましたけれども、実はですね、急遽もう一つ公演が決まりまして、今度の木曜日、8月の27日、木曜日、えー、天仏那覇で行われます。あの、どうして急遽決まったかと言いますと、実はあの、中国から、あの、お客様が、えー、ツアーでいらっしゃるお客様の中でですね、あの、どうしても、琉球芸能をご覧になりたいというお声をいただきまして、それに応える形で、えー、急遽決まりました。で、あの、もちろん、一般のお客様にも見ていただけるようにですね、えー、公演自体は、えー、日本語と、まあ、内縄口で、え歌もも踊りも行いますそしてあの中国からのお客様には翻訳や通訳を入れる形となりますのでぜひあの県内の皆様ですとか、まあ、ちょっとあのお盆の中日に当たってますけれどもこの時期にあの、ね、沖縄を訪れてる観光客の皆さんにも見ていただけると嬉しいなと思います。でまあ、お盆なんでちょっと行けないなという方はぜひ9月4日の国立劇場沖縄での公演をご覧いただければいいなというふうに思っています、えー、琉球国時代の人々が海の向こうの誰かに宛てて書いた手紙を瓶に入れて海に流しましたそこから何が聞こえてくるのかどんな世界が見えてくるのかぜひお楽しみいただきたいと思います8月の27日木曜日は、えー、夜の7時半から天武砂波で、そして9月の4日金曜日は夜の7時から国立劇場沖縄小劇場での公演となります。チケットはどちらも2000円です。ぜひ詳しくは、シップ・オブ・ザ・琉球キューマグネットコンテンツのホームページをご覧ください。ボトルメール公演のお知らせでした。沖縄羅針盤のこれまでの放送は、ポッドキャストでいつでもお楽しみいただけます。ラジオ沖縄もしくは沖縄羅針盤と検索してホームページからポッドキャストでお聞きくださいそれから私富田やコーラルラウンジ常連の島田さんのブログやフェイスブックでも情報発信中ですのでぜひお時間のある時にこちらもチェックしてみてください沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵美でしたそれではまた来週